0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV ou encore en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui sont appelés à réagir avec une accumulation de tensions et de points de pression sur des nœuds clés du système financier global qu'on observe encore au cours de cette euh, séance, première euh, séance de cette nouvelle échéance. Hein, vendredi dernier était une journée d'expiration de contrats futurs et produits dérivés sur indice. On est donc désormais sur une échéance novembre du point de vue des marchés euh, actions et il y a des zones à défendre. On voit la zone des 6800 points sur le CAC 40 qui a appelé une réaction plutôt positive de la part des investisseurs. On a cassé ce niveau euh, à la baisse avant de voir une réaction positive du marché. Même histoire autour des 13 000 points pour le Nasdaq Composite, autour des 4 200 points pour euh, le S&P 500. Des seuils qui sont... Euh, effectivement des euh, niveaux clés et qui appellent à ce stade, sur la séance du jour, des réactions plutôt positives de la part des investisseurs. La question étant de savoir si ces réactions euh, positives pourront s'étendre et durer dans le temps ou si on est sur des, des phénomènes de contre-pied ou de risque de contre-pied avant une euh, capitulation euh, finale qui n'est peut-être pas encore là pour les indices actions. Le CAC 40 je vous rappelle, a déjà euh, cédé une dizaine de pourcents par rapport à son point haut qui date du 24 avril dernier. On était monté à quasiment 7600 600 points sur le CAC et on se retrouve au-delà des 6800 points ce soir du côté des taux là aussi on a vu à nouveau un franchissement du 10 ans américain de la barre des 5% aujourd'hui et là aussi dès que ce niveau a été atteint et franchi on a vu des réactions plutôt positives de la part des investisseurs puisqu'on voit un 10 ans américain qui est retombé de plus d'une dizaine de points de base par rapport à ces niveaux atteints il y a quelques heures de plus de 5% on est à 4,90 et même un peu moins pour le 10 ans américain aujourd'hui. Et sur la partie devises, là aussi, on a revu des euh, tensions euh, importantes euh, entre un dollar qui reste très ferme et d'autres devises qui sont beaucoup plus chahutées. On pense bien sûr au yen japonais qui a touché à nouveau la barre des 150 yens contre dollar au cours de cette séance. Nous parlerons euh, très largement de la situation des marchés obligataires avec euh, deux invités, investisseurs obligataires qui seront avec nous euh, dans un instant pour notre discussion de marché au démarrage d'une semaine qui sera particulièrement lourde en matière de publication euh, macroéconomique et microéconomique. Nous aurons bien sûr la réunion de la Banque Centrale Européenne devant nous, ce jeudi, qui euh, ouvre donc une nouvelle séquence de décisions de politique monétaire, la Fed à suivre la semaine prochaine. Entre temps, nous aurons également la première estimation de croissance du PIB américain pour le troisième trimestre, et dès demain des enquêtes d'activité PMI pour le mois de, d'octobre dans différents pays de la zone euro et aux états unis également. Et puis côté micro, déluge de publications de résultats attendus dans les euh, deux prochaines semaines, à commencer par les GAFAM qui vont commencer à publier cette semaine et une vingtaine de composantes du CAC 40 qui publiera également son, ses chiffres d'affaires, ses chiffres de vente et ou de résultats au cours des prochains jours. Vous aurez le détail dans un instant avec Comme Dubois. Enfin, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque lundi, place à notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas qui sera avec nous en visioconférence à partir de 17h45 pour notre quart d'heure américain. Nous parlerons de la stratégie budgétaire de Joe Biden à un an de l'élection présidentielle américaine et nous suivrons également la grève du secteur automobile aux États-Unis qui entame sa sixième semaine. Début de semaine, sous tension pour les marchés globaux.
1: Les infos du jour, le résumé de la séance avec Comme Dubois. La Bourse de Paris marque un nouveau plus bas depuis mars dernier, ce lundi, sous les 6800 points. Le marché action essaie de se stabiliser malgré de fortes tensions sur le marché obligataire. Le disant américain a de nouveau franchi les 5%. Aujourd'hui, un seuil symbolique qu'il avait déjà franchi jeudi dernier, pour la première fois depuis 2007. Sur le front du pétrole, la situation reste sous surveillance. On notera que les cours ont eu tendance à se replier sur la séance d'aujourd'hui. Du côté des valeurs, Atos chute jusqu'à plus de 10% au cours de la séance. À à la suite d'une information des Échos, selon laquelle des députés ont déposé des amendements proposant de nationaliser tout ou partie des activités du groupe informatique, dans le but d'empêcher une vente éventuelle du groupe au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, par ailleurs propriétaire de Bismart. De son côté Worldline chute également jusqu'à plus de 6% au cours de la séance. Le groupe est sanctionné par le marché après avoir été touché samedi par une panne informatique qui a perturbé, et perturbé pendant une heure le paiement par carte bancaire de plusieurs grandes enseignes. Enfin le secteur français de la défense progresse après la confirmation par le ministère des armées de la volonté de l'Arabie Saoudite d'acquérir 54 Rafales auprès de Dassault Aviation le titre de l'avionneur progresse logiquement jusqu'à 1,5% au cours de la séance, il en va de même pour Thales, dont le matériel équipe les avions de Dassault, le titre du groupe électronique prend jusqu'à 1,3% au cours de la séance cette semaine sera marquée par de nombreuses publications de résultats d'entreprises, aux états unis ce sera le tour de Microsoft, Alphabet, Amazon ou encore Meta Platforms. En France, une vingtaine de sociétés du CAC 40 se prêteront aussi à l'exercice avec dès demain Hermès Orange ou encore Michelin. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des enquêtes PMI Flash pour le mois d'octobre pour les états unis et la zone euro.
0: Tendance mon ami, chaque soir en ouverture d'émission les infos clés du jour sur les marchés avec Comme du Bois dans Smart Bourse sur Bsmart. spécial obligataire mmh. ce soir pour notre discussion de marché dans euh, Smartbourse C'est deux invités pour euh, décrypter ces euh, mouvements de taux avec un monde des taux longs américains à 5% qui est donc devenu désormais une réalité. Franck Dixmy est avec nous, directeur des gestions obligataires d'Alliance Global Investors. Bonsoir Franck. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Étienne Gorgeon de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Bien. Vous êtes responsable de l'activité obligataire de Sanso IS. Il y a euh, le niveau et la tendance. Le niveau des 5% bien sûr, alors qu'il est déjà un niveau euh, symbolique qui qui attire euh, l'attention et puis il y a quand même cette tendance de la correction euh, obligataire sur la partie longue de la courbe qu'on décrit depuis des semaines et des mois euh, maintenant qui semble à ce stade encore, être une tendance lourde qui connaît assez peu de, de contrariété euh, pour dire les choses. Donc se pose la question de la poursuite de, de cette tendance, hein, si on fait euh, les, 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 les éléments pour et les éléments contre, qu'est-ce qui peut porter encore cette tendance au-delà de ce qu'on connaît Et sur le niveau, peut-être commençons par là, euh, Etienne, 5% de taux euh, 10 ans aux états unis taux euh, nominal, c'est... 100 BP de plus que ce qu'on avait en mars dernier, par exemple, au moment des SVB, pour donner des repères. Le monde ne change pas quand on passe de 4,95 à 5,05, évidemment. Le monde peut changer quand on passe de 4 à 5, ce qui a été le cas euh, sur ces six derniers mois. allez oui, ça change tout. Ça change plein de choses. Déjà, ça change le taux d'actualisation,
2: ça change les valorisations de plein d'actifs, et on le voit sur les marchés boursiers, de manière générale. Ce que j'aime bien dans, 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 dans le mot que vous utilisez, c'est le mot de tendance. Le marché obligataire, c'est un marché de tendance, c'est un marché de momentum. Ceux qui ont voulu, donc je parle de, quand je dis ceux, ce sont les investisseurs qui ont voulu jouer euh, en mine reverting, donc en, en, en retour, euh, retour à la moyenne, ouais. ou, ou en essayant d'être un petit peu décalé par rapport à les marchés, c'est-à-dire d'anticiper le point de retour, en général, ce sont des gérants qui ne sont plus là. Ça, c'est ce qu'on a pu observer. C'est-à-dire que tous les gérants dans les années 2010 qui s'attendaient à ce qu'à un moment, les taux remontent, sont des gérants qui ont euh, souvent... Euh, ils sont plus en poste. Ah, oui. Simplement parce que, le, encore une fois, le marché obligataire, c'est des tendances plus ou moins longues. Ça fait trois ans qu'on est passé dans une tendance plutôt baissière en, en, en termes de prix. Et donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement se rappeler que le marché obligataire est une marche par tendance, momentum, et qu'il y a deux temps. Il y a le temps des banquiers centraux qui... De mon point de vue, en tout cas du point de vue de Sanso, on est arrivé à la fin, ouais. ou proche de, de la fin, mais, mais, mais nous on voit bien une fin. Et puis il y a euh, le temps, le tempo des marchés. Et donc là ce sont les marchés qui reprennent, qui reprennent la main et qui vont influencer ce fameux terme premium, cette prime de risque sur l'obligataire. Et là euh, se posent plusieurs questions, c'est effectivement quel est le bon niveau Et là moi j'ai une réponse toute simple, le bon niveau il peut, euh, il, ça peut aller très haut ça peut faire très très mal. Et si l'histoire est un bon guide, en général, ça s'arrête quand quelque chose casse. Euh, et le quelque chose casse, ça arrive toujours à un moment ou à un autre. Moi, je suis presque surpris qu'à ces niveaux de taux, notamment sur un 10 ans à 5 ans ou proche de 5 ans, il n'y ait pas quelque chose qui
0: qui, qui qui soit remonté. Sur ce point-là, Étienne, euh, hyper intéressant, la Fed monte les taux jusqu'à ce que, ce que quelque chose craque. Enfin, Les taux montent jusqu'à euh, quelque chose craque. On a eu, encore une fois, je reviens à l'épisode de SVB, parce que je me souviens très bien, c'était il y a six mois à peine, je me souviens très bien de ce qui s'est passé à ce moment-là, on était à 4% de, sur le 10 sur ans euh, américain, au moment où SVB craque, le lendemain, c'est Fed is done, partout, ouais. partout, tout le monde me dit, c'est fini, c'est terminé, plus de hausse de taux, il s'arrête, quelque chose a craqué. Bon, six mois après, on s'aperçoit que ce n'était pas un craquement suffisant. Mais il s'est passé un truc... Fin... Non, mais ça, ça a marqué les esprits, j'ai l'impression, dans l'idée que la tendance peut peut-être encore continuer et que ces épisodes-là, finalement, ont été gérés. C'est, ça, c'est, un, c'est un très très bon point que vous faites logiquement dans
2: cette phase du cycle on n'est pas censé, donc je vais être un tout petit peu technique on n'est pas censé voir un bear steepening, c'est-à-dire les, les, les taux longs remontés et le deux ans pas bouger on est censé voir l'inverse, on est censé voir les taux courts baisser fortement et les taux longs peu bouger ou, euh, ou, ou légèrement baisser, mais beaucoup moins que les taux courts on est censé être en, en bull steepening, on est en bear steepening, et donc la question c'est pourquoi on se retrouve dans ce type de situation moi mon intuition, enfin ma conviction c'est qu'on a eu un premier semestre Exceptionnel pour des raisons spécifiques. Premièrement, premier, premier semestre, on était en quantitative easing euh, des, des, euh, globalement et en particulier au niveau de la Fed à cause de ce qui s'est passé au mois de mars et les ouais. banques. Donc, injection de liquidités à, à travers différents, euh, différents euh, euh, Programme, fonds. Programme. Ouais. Programme, merci. Et puis, euh, on était dans un incroyable stimulus budgétaire il y a un moment, on a, tapé les... on a été bien au-delà des moins 8, sachant qu'on devrait finir l'année autour de, de ouais, moins 6, peut-être... En juin, en je crois que le déficit 6. américain courait à quasiment 9%. Hein. Et, et on a frôlé probablement ouais, les 9%. Donc on était, dans une version... on, on était au premier semestre dans une situation assez unique où on avait un stimulus monétaire, un stimulus budgétaire et un excès d'épargne plus des facteurs qui ont aidé comme euh, plus, plus, enfin, plus de migrants, plus d'immigrés qui a relâché un peu la pression sur, sur, sur les entreprises qui avaient du mal à embaucher. Et là, vous vous retrouvez avec une économie <coughs> surboosté, mais surboosté. Et à nouveau, quoi. À nouveau. Et, et, <rire> on n'en sort pas. Et on est toujours là. <rire> et, et je pense que c'est, c'est là qui explique en grande partie cette, cette remontée des taux longs. Ce qui est assez intéressant, au passage, c'est que sur les deux premiers facteurs, euh, ils s'inversent totalement. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout en quantitative easing, on est en quantitative tightening, et de ce qu'on peut voir, ça freine relativement fort, notamment côté BCE, réserve fédérale, et le budget, les taxes, ça y est, ça remonte, comment dire, la collecte des impôts sur les États qui qui n'en collectaient pas, c'est reparti depuis depuis une semaine, un peu moins, un peu, oui, une semaine. Et puis vous avez les étudiants qui doivent repayer leurs. Enfin bref, il y a plein de facteurs qui font que euh, les choses pourraient. pourrait, pour, enfin, en, en tout cas que cette, cette première vague qui a expliqué mm. cette, cette, cette économie si vigoureuse ça a priori euh, c'est, c'est probablement derrière nous euh, dans le mot quelque chose casse, historiquement euh, alors c'est des bulles qui remontent, à droite à gauche donc on en voit, on peut parler bah, des actions bancaires aux US, on peut parler euh, de l'immobilier dans différentes régions du monde peu importe, euh, mais ce qui, fait, ce, qui, ce qui donne vraiment la, la fin ah ouais. c'est, c'est
0: ouais. l'économie, quand l'économie ouais. commence à s'inverser, et là on n'y est pas encore Franck, vos commentaires sur ce monde des taux longs à 5%, donc il y a la question du euh, du niveau, et encore une fois, cette tendance de correction obligataire, hein, donc ça date de mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, sur des 10 ans américains ou du 30 ans, on a des papiers qui ont perdu 50% de leur valeur.
3: Oui, on est dans cette euh, phase très très mature, d'une période de transition, qui nous fait sortir d'un univers totalement artificiel de prix obligataires qui ont été boostés par des politiques de taux zéro, par des politiques extrêmement agressives d'achat de titres euh, par les banques centrales. Les chiffres sont, euh, parlent de même, hein, c'est à peu près 35% du PIB américain qui a été acheté par la Fed et un peu plus de 75% du PIB en zone euro qui a été acheté par la BCE. Et d'ailleurs, là, on peut mesurer que la BCE a été deux fois plus agressive, hein, notamment la TIF, par rapport à la Fed. Et dans ces phases de transition, euh, il ne faut pas être étonné euh, que ça se passe d'une manière un peu désordonnée. Ça ne peut pas se passer d'une manière ordonnée. Donc la volatilité nous accompagne dans cette phase de transition, et dans un contexte où les marchés n'ont plus de boussole. Et la boussole des marchés, euh, c'est très souvent les banques centrales. Et quand les banques centrales vous disent qu'elles sont euh, dépendantes des données macroéconomiques qui tombent, mais ces données macroéconomiques vous éclairent sur le passé et pas franchement sur le futur.
0: Si tant est qu'elles nous éclairent d'ailleurs. Si
3: tant est qu'elles Parce nous éclairent. Que, non, mais et, la viabilité des données est un modulo, sujet, euh... modulo, la révision, oui, la oui, révision oui, oui, systématique oui. de ces données. Donc sans boussole, on a des marchés de taux qui évoluent dans un dans une volatilité qui ressemble beaucoup plus à une volatilité equity, donc action, qu'une volatilité taux. Et puis, psychologiquement, c'est vrai que un, euh, un gérant de taux de en dessous de 40 ans n'a jamais vu des taux euh, aussi hauts. Deux, il, euh, il
0: conçoit même pas l'idée d'un bear market obligataire. Quoi.
3: Oui, c'était compliqué hein, pour la, <rire> la jeune génération. Là. Nous, on avait un, le cuir un peu plus épais, un peu plus d'expérience, disons. Donc, on, on avait quelques repères. Mais enfin la, la, la violence, tout de même, de cette correction est, euh, est, enfin, est considérable. Et deux, euh, quel que soit le moment où vous ayez acheté l'obligataire cette année, bah, vous avez perdu. Enfin, vous avez perdu sur des emprunts d'État, sur des indices larges. Ouais. L'indice Euro-Aggregate, donc, ouais. qui regroupe... Euh, représentatif du marché obligataire en zone euro est rentré en territoire négatif en termes de performance absolue depuis le début de l'année euh, la semaine dernière ah il ouais. euh, y, a, y a des compartiments obligataires qui, euh, qui s'en sortent très très bien le crédit je pense qu'on en parlera On tout parla, à l'heure oui. notamment. Ouais. donc maintenant la, la grande question alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'analyse il faut attendre un choc pour, pour voir les choses se normaliser, non euh, je pense que ce qui, euh, ce qui est très important, c'est de comprendre, essayer de comprendre les fonctions de réaction des banques centrales. Grosse, grosse différence quand même d'approche entre la Fed et la Banque Centrale Européenne. Et pour nous, euh, compte tenu du scénario qu'on a en tête de très forte décélération de la croissance et de forte décélération de l'inflation, notamment aux états unis et l'inflation cœur, euh, on a beaucoup d'arguments pour se positionner aujourd'hui sur ces niveaux-là. Ouais. À 5% sur les taux, euh, taux ans Treasury, si vous acceptez le fait que la Fed va s'arrêter là, qu'elle va laisser les taux sur un plateau, et ce faisant va mettre en œuvre un, un resserrement passif des conditions monétaires dans un contexte de forte décélération de l'inflation, donc avec des taux réels qui vont, qui vont cesser de croître, ouais. oui, là, il y a un signal d'achat très très fort sur le marché américain.
0: Ouais. Ça veut dire... Du point de vue de la fonction de réaction de la Fed, le, le « higher for longer », ce n'est pas « higher forever » non plus Non, certainement pas. D'accord. Certainement et, et à force de, 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 d'être pris à contre-pied de, de, de ces, ces normalisations de politique monétaire, le marché en est venu à reporter peut-être beaucoup trop loin, voire évacuer l'idée d'une récession aux états unis qui pourrait amener la Fed, à un moment, peut-être, à réagir aussi
3: On ne voit pas comment l'économie américaine pourrait échapper à une récession. On ne le voit pas. On ne le, le voit pas, d'ailleurs, dans, dans les indicateurs avancés. On va vers une récession.
0: Ce n'est pas parce que le chiffre de croissance du troisième trimestre va être spectaculaire non. que non, non, mais il faut avoir, ça, ça change la dynamique devant
3: nous. Quoi. Aux états unis euh, enfin, les états unis sont le seul pays dans les économies développées où le taux d'épargne, aujourd'hui, est inférieur au taux d'épargne qui prévalait avant le, le Covid. COVID ouais. Donc, non seulement les Américains ont bénéficié d'une injection... Record, c'est à peu près 18% du PIB qui a été mis dans l'économie américaine pour soutenir des secteurs d'activité et pour soutenir les ménages avec des chèques. Euh, mais en plus, donc ils ont accumulé une, une épargne considérable. Leur revenu disponible à la fin du Covid était supérieur à leur revenu disponible avant Covid. Mais maintenant, ils puisent dans leur épargne. Donc tout ça a une fin. Euh, le resserrement des conditions monétaires, on le sait, se fait avec un, un délai euh, sur l'économie réelle. Et on va voir les, les pleins effets de ce resserrement des conditions monétaires et financières au premier semestre 2024.
0: Donc vous dites que ce sont les données macro, hein, si on reprend la, la dépendance aux données, mais les données macro permettront au marché obligataire euh, alors de sortir du bear market, j'en sais pas, mais en tout cas d'être, d'être euh, plus constructif. Oui, enfin
3: nous, nous ce qu'on voit c'est des performances à deux chiffres, sur l'obligataire américain, sur un horizon à 18 mois. Alors c'est très très compliqué de timer tout ça. Hein. Euh, c'est très très compliqué de capturer le point le plus haut euh, sur les taux et ça tient plutôt du pari, et c'est pas notre métier. Mm. Donc euh, il, il faut s'en tenir à un scénario macroéconomique enfin s'en tenir, mm. le réévaluer le réévaluer en permanence, compte tenu de des données disponibles, mais encore une fois, les données disponibles aujourd'hui plaident plutôt pour une récession, mais qu'on, qu'on voit soft. Hein, on parle de Share Restriction ouais. aux États-Unis, c'est quelque chose de soft. Ouais. Mais, mais néanmoins, ça devrait inciter la Fed à, à couper ses taux dans la deuxième partie 2024. Et c'est ce qui est dans le marché. Et là, là on est assez serein avec ça, en fait. C'est, c'est assez sain de voir que les marchés anticipent maintenant cette phase de plateau et cette bezetto, alors que ce n'était pas du tout le cas il y a encore six mois.
0: Mmh. Sur ce, cette mécanique la Bear steeping Bull Steepning, effectivement, je, je veux bien qu'on y revienne avec vous, Étienne. Euh, alors, euh, bon... On a eu une inversion de la courbe qui allait jusqu'à plus de 100 points de base, c'est ça, et qui est resté durable hein, à ce niveau-là pendant euh, très très longtemps. Dans un marché de tendance qui euh, revient euh, à la moyenne, enfin, je veux dire, c'est, quel objectif on peut avoir en termes de repentification Pour l'instant, c'est bear steepening, c'est-à-dire que le marché obligataire continue de corriger et ça corrige beaucoup plus vite sur les parties longues que sur les parties euh, courtes. Est-ce qu'on peut avoir à un moment un mouvement de pontification qui serait un mouvement euh, plutôt constructif encore une fois, euh, qui proviendrait notamment d'une détente des taux courts et donc des anticipations de politique monétaire Mais ouais,
2: c'est, 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 c'est la bonne question. La logique
0: voudrait que euh, ce
2: bear steepening n'ait pas eu lieu, si on regarde l'histoire. Il n'aurait pas dû avoir lieu. Il a eu lieu pour les raisons qu'on, 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 que j'ai avancées euh, sur le premier semestre. Et donc la logique, c'est qu'effectivement, il y a un bear steepening, puisque, euh, encore une fois, euh, euh, en général, après des hausses de taux aussi fortes, euh, une pente aussi inversée l'économie américaine va en récession et au passage... un bull steepening et on partage ça on, je, moi je mm-hmm. partage ça avec, avec Franck là où probablement il y a, il y a peut-être une, une divergence d'opinion mais je pense que c'est une question de séquence ou de timing c'est que le, le, c'est compliqué de timer ce moment de retournement c'est incroyablement compliqué et qu'en attendant ça peut faire en mark to market c'est, c'est des points qui sont c'est, c'est-à-dire que ça peut générer des volatilités ouais. qui peuvent effrayer. Ouais. Euh, et donc il faut euh, c'est construire des positions, c'est, euh, c'est aussi une question de philosophie. Enfin bref, il y a, y, a, y a plein de facteurs qui, qui font, mais il est vrai que nous aussi, on, on, on en a parlé largement, on, on, moi, j'ai une conviction très forte qu'il va y avoir une récession, moi je pense qu'elle va plutôt être mauvaise, enfin elle va être un peu sévère, euh, mais que c'est, quand je vois les chiffres de l'emploi, il euh, y a une chose que je trouve assez intéressante sur l'économie et là aussi ça peut être euh, pour animer le débat, ouais, une euh, mais c'est sûr. que moi je regardais les indicateurs avancés, notamment tous les chiffres de PMI, etc. <rire> tous les chiffres de PMI étaient plutôt orientés à la dégradation euh, ça fait un petit bout de temps avec un, un gros point bas il y a un an, puis ça remonte et puis euh, on repasse euh, en dessous des 50 en fonction de ce qu'on regarde, l'ISM, le PMI etc. Si vous regardez les hard data donc les, les, les bonnes grosses données, c'est absolument, c'est rock solide euh, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir cette récession et là on se rejoint ce que c'est moi, là où je m'interroge, c'est euh, c'est compliqué de courir contre le vent trop longtemps parce que parce qu'il y a il y, a, y, a, mmh, y a des performances qu'il faut justifier euh, et, que, et que nous ce qu'on dit il y a deux choses qu'on dit la première c'est que la courbe des taux courte aux États-Unis est fréquentable. La courbe des taux longs, j'en sais rien, parce que ça peut très bien aller à 5,5, à 6. Encore une fois, je, je, je suis convaincu que ça peut aller très haut. Il, il faut que quelque chose casse pour que ça se retourne. Mais que, mais que la, la, les points morts sur la partie très courte, c'est très bien. Là où j'ai, moi j'ai un gros problème, c'est sur la courbe européenne. Ah. Elle, elle, pour moi, je, je, vais, je vais grossir le trait, pardonnez-moi, mais je trouve qu'elle n'a aucun sens. Cette courbe <rire> n'a aucun sens. C'est-à-dire que si vous regardez la courbe française, qui est probablement une bonne moyenne pondérée de l'Europe il euh, y a encore du terme premium il y a encore de la prime de risque quand on voit les déficits budgétaires quand on voit les retours à des enfin que, qui vont continuer jusqu'en 2024 2025 2026 enfin on revient quand on quand le,
0: on intègre hypothétiquement 2025 7 non c'est 2.7 2025 mais quand je 2027 je ne sais plus. C'est, pour moi, c'est 2027. Oui, c'est ça. 2027. Oui, c'est 2027. Ah ouais, ouais, ouais. Hypothétiquement, on revient c'est sous vrai. les 3% en 2027. Mais quand
2: c'est... je vois Pardon. qu'aux états unis comme en Europe, donc euh, aux états unis c'est plus six l'année... Enfin, moins 6 de déficit budgétaire, ce qui est prévu pour, dans, dans le budget euh, l'année prochaine. Chez nous, en France, ça va être 4. Waouh Ça reste. Euh, Et donc, net des achats euh, ah oui. de la Banque centrale, on se retrouve avec des adjudications qui ne se passent pas terriblement bien. Euh, Et là où je me pose vraiment une question, c'est que si on regarde la courbe européenne, la prime de risque doit être plus haute à cause de ces émissions, euh, en particulier à cause de ces émissions. Alors après, il y en a qui pourraient dire oui, mais c'est peut-être normal qu'elle soit en dessous. Normalement, en fait, je je, je vais rephraser, la courbe des taux, euh, si on regarde la courbe des taux de la France ou de l'Allemagne, on ne devrait pas être très très loin euh, du taux de dépôt. C'est à peu près... D'accord. En termes de termes premium, en termes de prime de risque, on dirait hein, ouais, aujourd'hui sur le 4. 2, 5, 10, il y a un moment où on doit, on doit se rapprocher. En tout cas, historiquement, ouais. on a toujours été près de ces niveaux-là, hors, euh, hors récession. Or, on y est encore assez loin. On y est à des kilomètres sur le 5-10 ans allemand. On est encore assez loin sur le 5-10 ans français. Et sur le 2 ans français, on n'est mm-hmm. pas très, très loin. Mais le, le problème, c'est qu'on n'y est pas encore. Et ceux qui disent oui, mais c'est parce que la, la, l'Europe commence à intégrer une récession, je dis ben non, parce que si on intégrait une récession, cette courbe devrait être pentue et pas inversée. Et donc, en fait. Euh, et, et, et c'est là où le débat est intéressant. C'est que moi, j'ai vraiment envie d'acheter de la duration. Je, je, je meurs d'envie d'acheter de la duration. <rire> Sauf que j'y vais pas parce que cette courbe... Euh, je, Européenne Je, je pense ouais. qu'il y a, il y, a, il y a encore une prime de risque qui va continuer à monter. Ouais. Je pense même que ça va être pire qu'aux états unis parce qu'on est en décalage défavorable. Ah. Je pense que les états unis ont fait une partie du job et l'Europe, pas encore. Mmh. Il y a une dernière wildcard que j'aime bien. C'est que je me suis toujours demandé quelle pouvait être la dernière barrière euh, du bear market obligataire. Question... à je ne sais pas combien de millions mmh. d'euros, je pense que c'est vraiment les japonais. Bah oui. Donc la yield curve control, la fin de, du contrôle de la, de, 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 de la courbe, je pense que quand les japonais vont, euh, vont officiellement arrêter de soutenir euh, des taux euh, des taux euh, politiquement voulu à un certain niveau. Là, je pense que ça va par réverbération, ça va se diffuser sur tous les marchés, et ce sera probablement la dernière jambe. La capitulation. La quoi. capitulation. Encore je, 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 je ah ouais. une fois, nous, on, on va dans la même direction, je rejoindrai, je rejoindrai bien Franck, mais nous, on est beaucoup plus
0: timorés, on pense que le timing n'est pas encore opportun. Ouais. Sur, sur le risque de capitulation mais là on parle de positionnement de marché peut-être sur sur l'obligataire encore une fois je, je comprends intellectuellement 5% sur le 10 américain c'est pas possible de pas regarder quoi. Oui. Enfin, je veux dire euh, voilà, quel que soit l'environnement dans lequel on, on, on évolue mais quand vous regardez le positionnement des acteurs etc est-ce qu'il y a un risque effectivement de, de capitulation après des baisses et deux trois années déjà très difficiles sanglantes pour les investisseurs euh, obligataires ou est-ce que ce risque-là il est évacué c'est-à-dire depuis deux deux ou trois ans, tout le monde a pu, euh, euh, j'allais dire, euh, s'organiser pour euh, pour ne pas capituler euh... Excusez-moi, moi, moi, je pense que la capitulation, on l'a vu déjà
3: sur les d'accord, marchés américains. – D'accord, d'accord. Sur le marché obligataire américain ?– Les arguments que non. j'ai pour vous euh, vendre le concept d'acheter ouais. le, le 10 ans américain à 5, c'est à peu près les mêmes arguments que j'avais quand le 10 ans américain était à 4. Ah, – oui. Donc, je pense que la capitulation D'accord. on l'a eu D'accord. d'une certaine manière. Donc, c'est ce qu'on voit depuis cet été, quoi. D'une mais oui, manière. mais oui. Alors, il y a une capitulation ah. sur la partie courte, ouais. qui a été extrêmement brutale. Ouais. Cette correction de la partie courte américaine pendant ouais. l'été a été sanglante, mais extrêmement saine, encore une fois, parce qu'elle a repris cette longue période de plateau mm-hmm. des taux Fed sur neuf mois à peu près, peut-être un peu plus. Donc ça, c'est assez sain. Mais en zone euro, on n'est pas du tout protégé. Ouais. Quand on voit qu'il n'y a pas la moindre anticipation de hausse de taux. La Banque Centrale Européenne, euh, bah, c'est, voilà... Ça devant nous, quoi Devant nous. Il n'y en a plus Il n'y en a plus. Oui. A plus. Oui. Donc c'est le, le prochain move, c'est, euh, c'est euh, la Banque Centrale Européenne qui coupe ses taux de 25 BP en septembre, ou en octobre, de l'an prochain. Ça, on n'y croit pas. Hein. Hélas, je dirais. Hélas, parce qu'on on voit que tout ce qui se passe aujourd'hui porte, euh, notamment en termes géopolitiques, porte des risques baissés sur la croissance et haussiers sur l'inflation. Mmh. On n'avait pas besoin, en zone euro, de risques haussiers sur l'inflation. Et vous parlez du pétrole mais oui, oui. mais oui, bien sûr. Et d'un choc d'offres. Donc, oui, bien sûr, le pétrole.
0: C'est ce que tout le monde et... continue à reprocher à la Banque Centrale Européenne de jambonner les déchets 15 ans après. Euh... Enfin, la, la,
3: la Garde l'a dit hein, lors de la réunion annuelle ouais. du FMI à Marrakech ouais. euh, c'est beaucoup trop tôt. Pour la BCE, de de créer victoire sur l'inflation. Et ça, c'était il y a quelques semaines. Et hélas, l'actualité tragique fait qu'on peut raisonnablement anticiper encore des tensions sur les prix de l'énergie qui vont alimenter des doutes hein, sur le profil de l'inflation, notamment l'inflation cœur. Parce que, encore une fois, on on parle d'inflation totale, évidemment, le pétrole, mais l'inflation cœur, c'est réellement euh, ce qui importe. Et on a une boucle prix salaire en zone euro. Et ça, c'est la grosse différence avec les États-Unis. On a une vraie boucle prix salaire. En zone euro. Donc la BCE va se trouver dans une situation, encore une fois, extrêmement compliquée. Et dans une situation extrêmement compliquée, elle va s'en tenir à son mandat, hélas, euh, de stabilité des prix. Donc elle devrait, ou au moins on devrait voir dans le marché, au minimum un doute sur cette trajectoire des taux et donc des primes d'inflation.
0: Et à 3% sur le bund, on n'y est toujours pas. Je vous pose non, la question tous les mois. Non, non euh, on n'est pas. Franck, hein, on, oui, c'était je... de fois, 80% vous... le mois dernier. À fois, je vous réponds euh... oui, 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 chose. 50... Oui, 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 je sais.
3: Voilà. Ouais, Donc euh, sais. dans nos portefeuilles de Lobo, on est long duration. Ce long duration, il est bâti sur la partie américaine. Ouais. Mais on est, on est short euh, zone euro. Et dans ce short ce zone euro, on est long bund et short Italie, semi-corps, etc.
0: Une autre partie du mandat de la Banque Centrale Européenne, qu'elle le veuille ou non. C'est préserver quand même euh, l'intégrité de la zone euro. Euh, Je veux dire, euh, quand on voit les questions de spread qui reviennent sur le devant de la scène, alors 200 BP sur l'Italie, évidemment, on a connu bien pire. Et c'est un premier seuil d'alerte. Il y en aura peut-être d'autres. Quand on voit les programmes de financement des États euh, l'an prochain, euh, euh, les dépenses euh, devant nous d'investissement... Comment comment la BCE va regarder ça Moi, moi, je veux bien qu'elle essaye de maintenir une tension et l'idée qu'elle continuera ou qu'elle pourra continuer de de monter ses taux. Mais face à ça, il y a quand même un certain nombre d'arguments qui pèsent lourd aussi en faveur peut-être de beaucoup plus de prudence désormais, d'un statu quo peut-être définitif et d'un pilotage de la politique monétaire un peu différent qu'uniquement par les taux d'intérêt. Non,
3: enfin, je pense qu'il ne faut pas dramatiser. Là, on parle de quoi On parle peut-être d'une hausse, de deux hausses, et elle s'arrêterait. Enfin, la la Fed a fait 525 points euh, de hausse auto, la BCE en a fait 400. 50 Oui,
0: 450. 450, on partait de moins 50. Hein. Bien sûr, oui, moins oui. 450. Euh, vous il en faut une ou deux. A, mais pourquoi a, Pour la crédibilité l'accent. de la BCE, 25 BP de plus, tout le monde oui, le oui, dit, non, ça ne changerait oui, rien. Oui, oui BCA, mais non, c'est, mais non, c'est pour la question crédibilité. De la
3: regardez les anticipations d'inflation dans le marché, regardez les swap inflation, le 1 an swap forward sur différentes maturités, bah ça vous donne une courbe croissante. Ça veut dire quoi bah Ça veut dire que les marchés anticipent le fait que Une la BCE aura du mal, ouais, aura du mal. mal à remplir son mandat. Ouais. Et dans le 50-50 ans, ans, swap inflation, ça veut dire quoi Ça veut dire les, infla... les anticipations d'inflation à moyen terme. On est aujourd'hui grosso modo à 2,50. On vient de 2,70 il y a, il y a quelques semaines. C'est haut ça hein, comme niveau pour la zone euro. C'est haut. Donc, il y a un réel doute et mmh. on voit une érosion graduelle mmh. de ces anticipations d'inflation. Ouais. Et la BCE ne peut pas prendre ce risque-là. Euh, et Enfin, il y a un énorme travail hein, pour restaurer la crédibilité des banques centrales et ça, ça passe par un respect du mandat. Et quel qu'en soit le prix, donc, en fait, pour résumer notre pensée, il y a un vrai risque d'overshooting euh, pour la banque centrale euh, européenne. européenne en zone euro. Ouais. Mais quelque part aussi, elle se restaure des marges de manœuvre pour mmh. pouvoir agir, effectivement, ouais. quand la récession mordra vraiment en
0: 2024. Bon, et ce qu'on voit sur les spreads c'est pas encore de nature, parce qu'il y aura des questions Je dis pour Christine Lagarde hein, au sujet des, oui, des spreads italiens, mais, enfin, mais de, 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 c'est pas de nature date, à... 200 BP sur la
3: date italienne Enfin. Quelque part, c'est des niveaux normaux. On a vécu c'est avec ça pendant des années. C'est la question. Et ce qui compte, c'est le seuil de douleur. Quel est vraiment le seuil de douleur au-delà duquel, oui, il faudra que la BCE actionne ses outils ad hoc. Mmh. Et elle communiquera, comme elle a toujours fait, sur ses outils spécifiques. Mmh. Donc elle dissociera l'action de la politique monétaire mmh. et, quelque part, des outils ad hoc pour régler, enfin, régler dans le marché, ce problème de dette italienne.
0: Qu'est-ce qu'on, vos commentaires, Etienne, et qu'est-ce qu'on observe sur le, le front du crédit, justement hein, Parlons euh, peut-être de la dette d'entreprise. Euh, là aussi, hein, euh, on est en pleine période de publication de résultats <coughs> micro aussi. Alors, ça intéresse beaucoup les boursiers, la partie écoutée, mais la partie crédit aussi s'intéresse euh, au fonctionnement opérationnel et aux résultats opérationnels des, euh, des entreprises hein, dans cet univers. Ouais. Avant de parler de crédit, enfin, on va parler de, de risque crédit souverain,
2: donc, euh, hum. euh, puisque l'Italie, c'est, c'est un peu le sujet. Moi, je, je pense que la, le, le sujet pour la BCE, c'est des donc elle est prête, elle a les instruments pour... Euh, et s'il faut, euh, s'il faut l'utiliser, elle l'utilisera. Ce que je pense c'est que si, s'il doit y avoir un sujet, ce ne sera pas que sur l'Italie, ça sera, il y aura, un, nous on va revenir dans une, dans une dynamique à la 2000, 2011 où il y aura un marché action délétère des, des, euh, des primes de risque et une diffusion du crédit qui est totalement arrêtée parce que les primes de risque sont extrêmement élevées euh, et puis des états qui
0: commencent vraiment à avoir du, 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 du mal à se financer Et c'est la même chaîne que 2010-2011 enfin, on part des, des, de ce qu'on a appelé honteusement euh, D'ailleurs, les pigs euh, ah. à l'époque, ou est-ce que les choses ont changé de, de, de ah. ce point de vue-là La Grèce, est, ça y est, confirmé investment grade chez SP. Le marché n'avait pas attendu SP pour, pour donner à, 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 à la Grèce des, des, des coûts de financement euh, compatibles avec euh, cette, euh, cette idée-là. Portugal-Grèce, on parle de recovery quand même spectaculaire, euh, etc. Non, c'est un bon point. C'est plus, c'est, c'est, on a l'impression que ce ne sont plus les mêmes points de fragilité de, 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 par rapport à la chaîne euh, crise souveraine 2010-2011. Quoi. Ceux qui ont le plus souffert euh, sont ceux qui sont désormais les plus vertueux.
2: Euh, si, si on devait être inquiet, ça serait plutôt sur des pays qui, euh, qui, qui n'ont pas fait d'efforts. Euh, depuis, et, et c'est, facile de, oui. c'est facile de les voir. Oui, oui. Mais oui. non, moi je suis, beaucoup, je suis pas très inquiet sur le Portugal, sur l'Irlande ni, euh, ni, euh, ni sur l'Espagne. Euh, moi je pense qu'il faut, il faut regarder les États qui ont des volumes d'émissions ben euh, oui. et d'endettement extrêmement élevés, comme, comme notre pays au, 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 ben au passage. Oui. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'il faille regarder un pays en particulier. Je pense qu'il faut regarder plusieurs... Enfin, de manière holistique, il faut regarder euh, différents marchés euh, et la cron- contraction du crédit en zone euro, de revenir vraiment dans des marchés extrêmement délétères. En général des marchés où les agences de rating commencent à appuyer sur oui, le Oui, le, là, c'est le côté quand, spirale. Quoi. Là, exactement. C'est quand les on, on a un de financement que les agences ouais, de rating sûr. appuient. Ouais, oui. On est très très loin de ce type de sujet. Et, euh, et, euh, et je pense que si ça devait s'arrêter qu'à l'Italie, euh, ce qui... Ce serait une surprise... Enfin, moi, je ne suis pas surpris que les spreads augmentent parce que l'Italie a, a des gros besoins de financement et puis, et, et, et de la même manière, l'Italie a un déficit budgétaire, etc. Mm. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la, les, les différents pays européens, et, et, qu'ils soient vertueux vertu, ou pas, ont des durations de leur dette assez longues. Hein. Si vous si regardez l'Italie, c'est 7, 7, 7, 7 Je crois, la oui, France, c'est 8,5, 8,7. Il y a un gros de travail pas. d'allongement, effectivement. J'avais fait un calcul bout de table. Vous prenez les taux, l'Italie se refinance qu'à ce taux-là. Euh, en fait, euh, vous êtes à 3,5 et demi en 2026, 3,6 en 2026. D'accord. Tout va bien. Hein ouais, ouais, vous êtes ouais. en dessous du, du, du niveau de financement actuel sur, sur la moitié. Enfin, euh, ouais, ouais, je comprends. Voilà. Donc ça, c'est sur, sur le risque crédit souverain. Effectivement, nous, on est fan, on est très fan. Euh, en fait, il y a une logique On, on essaye d'être logique. On se dit. Est-ce qu'il y a un risque de récession Oui, il y a un risque de récession. Configuration fait qu'il y a un risque de récession. Est-ce qu'on sait quand Évidemment, on ne sait pas quand. Ça peut durer, ça peut durer un certain temps. Donc, il faut faire de la, il faut faire de la perf. Quel est le moteur qui nous semble le moins compliqué Donc, moi, j'ai parlé de la zone euro. On ne touche pas au taux pour l'instant. On nous cherche des points d'entrée, mais on n'y touche pas. Euh, effectivement, le 2 ans américain, en tout cas, on va pas plus loin sur la courbe, mais le 2 ans américain, on adore. Euh, et on aime le crédit très court en zone euro. Pas partout. Euh, le, le high yield est, a fait un très, bon, euh, un très bon début d'année. On est autour de 5,5. Si on regarde aux États, unis Alors, première chose, le, alors, on aime bien le high yield, mais plutôt le W nous, notre, euh, notre secteur favori, en fait, c'est 3B, double b sur du 1 an, et on est très court, ce qui D'accord. veut dire qu'encore une fois, si on donc doit le, être logique... Donc le c'est... haut du panier du high yield. Voilà, on est sur le, ce qu'on appelle le crossover, les 5B, ouais, donc des ça. boîtes 3B et des boîtes 2B. On est assez logique, c'est-à-dire que ça nous permet de générer du 5,50, ce qui fait que, net de frais, on arrive à faire des perfs plus DAT, puisque c'est quand même un de nos gros concurrents, donc les les, les dépôts à compte terme, à terme. À terme ouais. euh, et ça, c'est un vrai sujet. Et ça nous permet de rester agile au cas où il y a une récession. Donc oui. c'est, c'est comme je ça comprends. qu'on arrive à générer euh, les choses ouais. et on aimerait effectivement trouver des points d'entrée sur la duration pour ajouter un peu plus d'optionnalité dans, dans, dans les portefeuilles et de protection. Sur le high yield ce qu'il ne faut pas oublier, euh, que ce soit aux états unis comme en Europe, et on le voit aux états unis c'est qu'en euh, quelques jours en quelques semaines, on repasse négatif c'est-à-dire que le début, depuis le début de l'année le high yield américain est toujours positif mais euh, parce qu'il y a le coupon vous retirez le coupon, vous ouais. repassez négatif ouais, en termes de variation de prix, on est un passé ouais, négatif ouais, ouais. On mois de juin 2022, en ligne droite ça prend deux semaines, vous pouvez repasser négatif le marché du high est très corrélé euh, au marché, à la volatilité action et donc c'est les marchés qui en, en, en plus se disloquent assez rapidement pour des raisons de liquidité, donc nous ce qu'on dit c'est oui il y, y a des choses intelligentes à faire sur du high yield, mais encore une fois logique s'il y a réce- enfin, on pense qu'il y a récession mais on doit générer de la perf très très, très court sur nos emprunts,
0: ouais, emprunts crédits crédit, et sur ouais, ouais. le crossover. On ne veut pas de risque de duration euh, y compris sur la partie crédit aujourd'hui Exactement. Pour dire les choses. Euh, Franck, quels sont les, les, les messages, les signaux qu'on peut retirer effectivement de la dynamique de marché de crédit Alors on parle souvent de canaries dans la mine. Est-ce qu'il y a ici et là des, 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 des petites poches de faiblesse, de fragilité, d'illiquidité qui euh, doivent attirer l'œil euh, aujourd'hui Et globalement, quelle est la, la photographie que vous retirez
3: oui, quand on parle à nos analystes, ils sont extrêmement, extrêmement discriminants. Et bon, on a des comités trimestriels d'investissement qui sont très, très documentés, et c'est l'occasion de, de voir les changements de recommandations en fait sectorielles. C'était lors du dernier comité il y a trois semaines, c'était impressionnant. Le très, nombre de est, changements très impressionnant. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, ça, ça traduit quand même qu'on est, on est sur un point d'inflexion là, en termes de perception de risque. Donc il y a un secteur qu'on aime toujours beaucoup, bah, c'est les banques. Les banques extrêmement bien capitalisées euh, qui, qui devraient traverser ce cycle de ralentissement, encore une fois qu'on ne voit pas sévère, on voit pas un sévère ralentissement, ah oui, euh, sans, sans trop trop de mal. Évidemment, on aime tous les secteurs liés euh, bah, au, au grand thème, hein, la transition énergétique, euh, etc. Donc on se méfie évidemment des valeurs les plus cycliques et, et de l'immobilier. Mmh. Euh, mais quand on construit nos portefeuilles, on s'intéresse surtout au crédit court. Donc, euh, effectivement, là, il y a une vraie opportunité d'investissement. Et ce qui est intéressant sur le marché à IL, notamment en zone euro, c'est qu'on retrouve un marché, bah, le marché qu'on aimait bien il y a 10 ans, en fait, avec euh, du rendement, une duration faible, un, un, un spread qui nous permet d'encaisser euh, de la volatilité euh, sur la composante taux. Euh, de ces crédits. Et aujourd'hui, on a, on a cassé le, le range dans lequel évoluait le marché du high yield depuis un bon moment. On est à 8% de rendement. Encore une fois, avec une version courte hein, sur le high yield, ah ouais. euh, grosso modo 3 ans. Mais on aime bien. On aime bien ces caractéristiques-là. Alors, en termes de, de rating, on descend un peu plus bas. On aime bien le simple B, qui est qui recèlent, en fait, euh, de vraies opportunités. Le WB nous paraît cher. Enfin, c'est un secteur qui est... Avec les triple On prend, oui.
0: Les différents de qualité, de crédit avis, qu'on trouve euh, dans le voilà, high yield. Ouais. Euh,
3: et puis, on aime bien le high yield américain. Ouais. Ouais. Enfin, on est à 9,5 normalement sur le yield américain. Ouais. 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 Donc, euh, sur une perspective moyen terme, c'est non seulement ce carry, c'est ce rendement que vous captez. Ouais. Si vous êtes capable de passer entre les mines, hein, entre les défauts, parce qu'on aura des défauts sur le marché américain notamment, mais c'est aussi euh, des perspectives de gain en capital dans un contexte où la, où la courbe, notamment sur les parties courtes, et c'est là où ça nous intéresse, là où le crédit nous intéresse, mmh. euh, devrait bénéficier des anticipations de base des taux de, des banques centrales. Mmh. Donc fin 2024 et début 2025.
0: Un mot à nouveau quand même du, du marché des treasuries. Alors, la question du rendement, effectivement, on, on log du rendement, euh, voilà la question de la duration, euh, etc. Euh, se pose également la question de savoir dans quelle mesure les trésoreries américains sont encore des actifs clés de protection quand on construit un portefeuille avec des actifs de protection, des actifs refuges. Euh, c'est un rôle qui a, euh, qui, qui, qui a été très peu joué, y compris après les attaques du Hamas contre Israël 7 octobre dernier. Hein. Enfin, oui, on a vu un peu de détente obligataire dans les heures ou les jours qui ont suivi, mais voilà, très vite, on se retrouve à 5% et plus, euh, etc. C'est, là aussi, ça change quel Quelque chose dans la manière de, de construire et de protéger ses portefeuilles euh, Est-ce que le Treasuries est moins protecteur qu'il ne l'était euh, dans le passé Et si oui, euh, quels autres types d'actifs offrent de la... Non, la je ne pense la,
3: pas, la... non. Je pense pas parce que le, le, le dollar reste, <coughs> reste la devise qui recueille euh, tous les suffrages D'accord. Euh, quand, quand effectivement tout va mal. D'accord. Euh, et quand vous avez des dollars, bah vous les investissez euh, en Treasuries, ouais. qui est le marché euh, le plus liquide au monde. Donc, euh, le plus grand marché obligataire mondial, hein, le plus liquide. Donc, euh, je ne crois pas trop à cette thèse de, de remplacement. Euh.
0: Oui, 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 d'accord. Oui, de, de, oui, oui. <rire> Non, mais la perte de, de, de valeur, la perte de statut de valeur non, refuge. Non,
3: non. Alors, vous avez le yen aussi, On... qui a toujours enfin, joué ce rôle de valeur. Le suisse. Le franc suisse, euh... oui, ouais. oui. Mais enfin, quand vous parlez de, d'actifs de importants masse. à déplacer, ouais, c'est plutôt sur le dollar que vous allez. Oui. Ouais.
2: Non mais... Etienne Oui, mais je pense que le monde n'a pas changé et qu'effectivement le dollar, le Yen... Pas à ce euh, point-là à ce est <rire> Non mais après, c'est euh, quand est-ce
0: qu'avoir euh, des traits dans son portefeuille... Pour SVB, ça a marché. Hein. Ouais, ouais. SVB, euh, on, re, on doit peut-être sans point de... Enfin, on, on perd fort sur le 10 ans américain. Enfin, ça ça, ça... ça va très vite. Ça, ça amortit le choc. Ça amortit le
2: choc, ça repart derrière. Ah, ouais. mais, mais c'est vrai que ça amortit le choc assez vite. Le... Euh... Non, pour, pour nous, en fait, les trésuries, ça, ça a vraiment un, un impact positif dans les portefeuilles quand il y a une récession. C'est à ce moment-là où D'accord. les trésuries, enfin, c'est assez. Si, si vous regardez les mouvements de courbe euh, <coughs> au moment où une récession s'enclenche, c'est-à-dire au moment où le marché considère que ça y est, on est parti en récession aux états unis euh, mais vous voyez le 2 ans baisser de 200-300 points de base d'une vitesse. Vitesse absolument incroyable mm. et, et là effectivement ça joue euh, et ça joue à plein dans les portefeuilles pour atténuer pour atténuer les chocs et ça je pense que ça va continuer et, et, et le monde n'a pas changé
0: ouais. bon on va parler dans un instant, ça va être notre quart d'heure américain. On reviendra sans doute sur le, 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 la question du fonctionnement, ou du dysfonctionnement politique euh, de l'État fédéral américain. On en a beaucoup parlé sur cette antenne, effectivement, donc dans les, 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 les facteurs qui peuvent expliquer la reconstitution de ces primes de terme. Il y a alors, le manque de boussole, comme vous disiez, euh, Franck, la politique monétaire est un peu livrée aux données euh, aujourd'hui. Et puis, il y a cette question politique américaine qui n'est pas nouvelle. Depuis dix ans, euh, maintenant, je crois que c'était même 2011, euh, dégradation, perte du AAA, c'était sous Obama. Donc c'est même pas une question de mandature ou de, de législature. Mais ce risque-là, il, il est légitime. C'est normal que ce risque soit euh, couvert ou rémunéré dans le marché. Oui, je, je pense pas. Enfin, moi, je pense qu'on est peut-être un peu désabusé,
2: mais je pense qu'on est extrêmement habitué à ce risque-là, parce que, comme D'accord. vous le dites, ça fait un bout de temps qu'il D'accord. tourne, et que euh, ça fait un bout de temps qu'on a des shutdowns, euh, et presque. moi, je suis presque surpris qu'on n'en ait pas eu un euh, plus ré- récemment, en fait. On vit dans ce monde où, euh, où on sait qu'il peut y avoir des ruptures, euh, politique Moi je suis très surpris également de voir la réserve fédérale Sur le pouls des marchés Chaque fois que les très montent un peu On a eu droit à monsieur Powell à, à la, la responsable de la fête de, de Dallas etc. On s'aperçoit que la réserve fédérale Est de fait vraiment euh, en, en comment dire euh, Extrêmement euh, Acute sur, sur, sur ce ah ouais. sujet là euh, Mais je, je, moi, moi Je ne sais pas si on a perdu une boussole Je pense qu'on est, pff, moi je, je pense qu'on est Très habitué maintenant à tout ça Mmh. Ça fait quand même un bout de temps que c'est là. C'est pas une nou... c'est pas une surprise pardon. C'est ça que je
0: voulais dire. C'est une nouvelle normalité. Quoi. C'est une nouvelle qui normalité s'est qui s'est installée depuis un petit bout de temps. Et ça, le marché l'accepte, Franck L'idée est que ce dysfonctionnement, enfin, il n'y a Et pas que les fait... États-Unis que ça dysfonctionne. Hein. Je voudrais oui. pas qu'on croie ça euh... <rire> vu d'Europe, ce serait même un peu. Mais euh, voilà, c'est. c'est...
3: Les cours, les cours de marché intègrent toute l'information disponible à la santé. Enfin, c'est ça. ça, c'est la théorie. Mais j'ai tendance à y croire. Là. Enfin, il n'y a rien de neuf, si vous voulez. Enfin, il n'y a, a rien de bon à attendre. Euh, oui, c'est ça. À, à c'est pas parce terme. qu'il n'y a rien de neuf que c'est, que c'est oui. bon. Hein, mais non, 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 mais il n'y a rien euh... de bon à attendre. Et, je, et c'est ce que je vous disais. Enfin, on pourrait être à 4% hein, sur 13 ans avec les données actuelles. Hein. Même à 3,5 peut-être. Et ce ne serait pas du tout choquant. Pas du tout choquant. Donc le reste, c'est la prime de terme, quoi. Et eh oui, c'est des primes de risque, et des primes de terme qui sont ouais, reconstituées. Ouais. Donc on revient à un environnement beaucoup plus normal, en fait.
0: Bon, on aura vu 5% à nouveau sur le 10 américain aujourd'hui, 4,85. Voilà, on a touché les 5. Derrière, ça a généré, c'est ce que je disais sur cette séance, ça génère quand même des réactions pour l'instant de la part des, des investisseurs. On l'a vu aussi sur les indices euh, actions aujourd'hui et qui ont marqué des nouveaux points bas et qui ont euh, clôturé finalement dans le vert en Europe à plus de 6800 et même 6850 points pour le CAC 40. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là pour euh, cette spéciale obligataire Smart Bourse, euh, la mal nommée qu'il faudrait <rire> renommer peut-être Smarto euh, en ce moment, en tout cas. Franck Dixmin était avec nous, directeur des gestions obligataires d'alliance Global Investors et Etienne Gorgeon, responsable de l'activité obligataire de Sanso-IS. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et chaque lundi le thème ce sont les états unis avec notre quart d'heure américain et notre correspondant américain que nous retrouvons en visioconférence. Pierre-Yves Dugas, bonsoir Pierre-Yves merci beaucoup d'être avec nous pour ce rendez-vous hebdomadaire nous parlons de l'actualité économique américaine chaque semaine avec vous dans Smart Bourse l'actualité qui nous a marqué ou qui vous a marqué c'est qu'on connaît officiellement le déficit budgétaire américain pour l'ensemble de l'exercice fiscal 2023.
4: Effectivement, l'exercice fiscal américain euh, commence le 1er octobre. Donc, ça prend toujours quelques jours pour que le Trésor américain fasse ses comptes. Euh, les chiffres sont tombés la semaine dernière. Euh, je vous les rappelle, ils sont assez édifiants. Euh, les recettes fiscales aux états unis au cours de l'année fiscale 2023, puisque nous sommes maintenant en 2024, hein, Euh, ces recettes fiscales ont chuté de 9%. Les dépenses de leur côté ont reculé de 2%. Euh, Le bilan de tout cela, c'est que le déficit budgétaire américain est passé de 1 400 milliards à 1 700 milliards. En termes de points du PIB, on est passé d'un peu plus de 5% à un peu plus de 6%. Euh, Mais rassurez-vous, tout va très bien tout va très bien. Euh, ceux qui parlent de ce problème-là sont d'horribles républicains. Euh, biden mix c'est formidable. Euh, et si quelqu'un est responsable de cet effondrement de, des finances publiques américaines, alors que l'économie américaine est en croissance, alors que l'on va apprendre d'ici deux jours qu'au troisième trimestre, la croissance a été de l'ordre de 3-4% en rythme annuel, ceux qui euh, soulignent ce point-là sont d'horribles méchants, il n'y a qu'un seul responsable, si vous écoutez la Maison Blanche et si vous lisez le New York Times, je suis obligé de le dire, euh, ben c'est Donald Trump, évidemment, c'est la faute de Donald Trump, euh, il est responsable de cette situation parce que c'est lui qui, dans la foulée de son élection euh, a fait passer en 2017 des réductions d'impôts, notamment des réductions d'impôts sur les entreprises, qui ont fait passer en moyenne de 35 à un peu plus de de 20% 20 euh, le taux marginal d'imposition des entreprises. Et voilà, maintenant, on est coincé avec ça. Au Niçois qui mal y pense, l'explosion des largesses fiscales avec la loi IRA, euh, la multiplication des plans pour financer euh, des dépenses d'infrastructures et lutter contre le Covid qui était terminé, tout ça n'a absolument rien à voir, Grégoire, surtout, n'allait pas imaginer que euh, le Parti démocrate était au pouvoir aux États-Unis depuis janvier 2021, lorsque Joe Biden est arrivé Joe Biden est arrivé en janvier 2021, les démocrates contrôlaient aussi le Sénat et la Chambre des représentants, mais la situation fiscale, ce n'est pas eux, c'est les autres.
0: Partant de ces 6,3% de déficit sur PIB, fin d'exercice fiscal 2023, euh, Pierre. Que peut-il se passer pour le prochain exercice, alors qui commence dans un, un trouble politique qu'on connaît On peut d'ailleurs en reparler euh, avec vous, puisqu'on est toujours complètement bloqué en termes de fonctionnement, à moins que j'ai raté quelque chose dans l'heure qui euh, qui se soit écoulée, mais toujours complètement bloqué en termes de fonctionnement au, au Congrès à la Chambre des représentants américains. On est à un an, un, un peu plus maintenant, de la prochaine élection euh, présidentielle. Le, le, le 6,3% de déficit sur PIB 2023, à quoi il ressemble euh, aux au premières octobre 2024, Pierre-Yves
4: bah, Écoutez, si on finit par avoir la récession que l'on nous promet et qui va finir par arriver, et que cette récession intervient cet hiver, euh, on va arriver à 7 facilement. Euh, et c'est ça qui est inquiétant. Euh, c'est pas simplement que le, le trou se creuse, mais c'est que les perspectives de voir ce trou se combler euh, ne sont pas là. Euh, je ne pense pas être un grand devin, mais j'imagine que d'ici quelques jours, les, les analystes vont nous expliquer qu'il faut absolument acheter les valeurs de la défense, parce que nous sommes en situation de quasi-guerre. Euh, je rappellerai que c'est la marine américaine dans la mer Rouge qui euh, est obligée d'intervenir pendant plusieurs dizaines d'heures pour faire tomber des missiles de croisière qui sont lancés du Yémen en direction d'Israël. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour les dépenses militaires Elles vont forcément augmenter. Euh, Si l'inflation ne tombe pas, et l'inflation joue un rôle important dans la détérioration du déficit budgétaire américain, puisque la charge de la dette a explosé de 39%, euh, eh bien, forcément, les taux d'intérêt ne vont pas baisser autant qu'on pourrait le souhaiter. Euh, si j'étais une agence de notation, je dirais que la perspective de changement de notation de la dette américaine n'est pas favorable. Euh, on, a du, on a du souci à se faire. Mais c'est très curieux. Vous vous souvenez de... de vous êtes assez vieux tout de même pour vous souvenir d'Alan Greenspan oh. Euh, Alan Greenspan régulièrement faisait des sorties, bien qu'il était patron de la Fed et qu'il n'est absolument pas responsable de la politique fiscale ou budgétaire, il faisait des sorties pour évoquer le danger de l'explosion de la dette publique ne comptez pas aujourd'hui sur Jérôme Powell pour prononcer le moindre mot à ce sujet. L'omerta keynésienne est totale à Washington, euh, plus on dépense et mieux c'est. Les Républicains jouent d'ailleurs un double jeu dans cette affaire, en faisant croire de manière assez démagogique à leurs électeurs qu'il suffit, entre guillemets, de réduire le train de vie de l'État fédéral pour rétablir la finance publique. Ça n'est pas vrai, il faut faire des réformes massives, des transferts sociaux du programme de retraite, du programme de couverture des personnes âgées, en, en, de, du, du programme de santé, qui représente euh, 60% des dépenses fédérales. Et ça, aucun des deux partis n'est prêt à le faire, ni les républicains, ni les démocrates.
0: Où est-ce qu'on en est de la crise du speaker, euh, Pierre-Yves
4: On cherche, on cherche. Euh, <rire> on en a recalé euh, on en que les deux. Euh, on va peut-être en trouver un troisième. On parle de M. Emmer. Euh, un élu euh, de la banlieue de minneapolis saint euh, capitale... McCarthy, euh,
0: hein, c'est ça, hein, euh, il a été même soutenu par l'ancien speaker euh, de la Chambre.
4: Voilà, euh, je dirais, il y, y a deux critères importants qu'on peut facilement se mettre dans la tête pour euh, expliquer ce qui va se passer. Le premier, c'est les Républicains, dans leur conférence, c'est-à-dire la totalité des élus républicains de la Chambre, lorsqu'ils doivent voter à bulletin secret, sont euh, beaucoup plus réticents à choisir comme speaker euh, quelqu'un qui, au moment où Donald Trump contestait le résultat de l'élection, se serait engagé et aurait publiquement voté contre la certification des résultats. Euh, les quelques candidats républicains qui se sont fait recaler au cours des derniers jours étaient dans ce camp-là, et euh, visiblement, lorsqu'on vote à bulletin secret, qu'on est républicain dans la conférence, on ose, on, on est vraiment très monté contre ce type de trumpiste-là. Mmh. L'autre point important pour déterminer ce que ce que les républicains peuvent faire, c'est de voir si dans leur circonscription, Joe Biden est arrivé en tête ou non. Euh, les républicains qui savent que dans leur circonscription, euh, il y a deux ans et demi, ont vu les démocrates passer devant lui pour les élections fédérales présidentielles sont extrêmement réticents à voter pour un républicain qui ne sera pas centriste. Ce sont ces deux facteurs-là dont il faut tenir compte. Je persiste à dire, comme le disait d'ailleurs tout à l'heure votre votre invité, que... euh, les chances d'un shutdown mi-novembre sont de plus en plus élevées.
0: 17 novembre, hein, c'est ça enfin, on, a, voilà, on a cette loi d'urgence de, de financement jusqu'au 17 novembre et euh, dans l'intervalle, euh, mieux vaudrait qu'on ait trouvé un speaker à la Chambre des, euh, des représentants. Ce n'est pas gagné, nous dites-vous. Un autre sujet alors, dont on a beaucoup parlé à son démarrage, la grève historique emmenée par le syndicat du secteur automobile aux états unis dans les usines General Motors, Ford et euh, Stellantis, ex-Fiat Chrysler. Euh, on entre dans la sixième semaine de conflit quand même, euh, Pierre-Yves. Euh, est-ce qu'on est au stade où euh, une sortie de, de crise, un compromis est possible, envisageable Ou est-ce qu'on est, euh, pour l'instant, bien installé dans euh, la grève et la crise
4: et il y a quelques experts euh, très forts euh, qui, euh, depuis quelques jours, disent qu'on est à un tournant plutôt favorable. Euh, si on lit entre les lignes euh, des déclarations de Monsieur euh, Sean Fein, le patron du syndicat unique des ouvriers automobiles, euh, en fait, derrière sa rhétorique toujours aussi violente, il est en train d'ouvrir la porte à un compromis. Et puis, il y a une heure... Euh, UAW vient d'annoncer que la grande usine RAM de Sterling Heights, dans la banlieue de Détroit, avec 6800 ouvriers, entre en grève. Voilà qui porte euh, de 23 000 à 40 000 euh, le nombre d'ouvriers du UAW qui sont en grève. Le conflit se durcit. UAW considère que les offres qui ont été faites par Stellantis sont encore pires que celles qui ont été faites par General Motors et par Ford, et qu'il faut donc... Punir, là où ça fait mal, euh, Stellantis, parce que cette usine de de pick-up truck et de SUV est une usine qui rapporte beaucoup d'argent à Ram et à à Stellantis. C'est la même stratégie qui avait été appliquée le 11 octobre, lorsque UAW a dit « maintenant nous allons frapper Ford, là où ça fait mal » et on va paralyser l'origine du Kentucky qui fabrique le pickup truck trap 150, qui représente 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour Ford, un énorme centre de profit pour Ford qui est frappé par la grève depuis le 11 octobre. Si le conflit se durcit à nouveau dans les prochains jours, probablement General Motors... Euh, sera, sera à nouveau frappé. Le dernier site de General Motors ça ne pas à avoir été frappé remonte à la, à la fin du mois de septembre. Le conflit se durcit en dépit de, de concessions relativement importantes qui ont été faites par les trois constructeurs. Euh, le syndicat exigeant pour cette convention collective de 4 ans et demi une augmentation de 40% sur 4 ans et demi, on leur propose en gros maintenant euh, 23%, ça n'est pas suffisant. Et pourquoi se contenterait-il de 23% Puisque... Joe Biden lui-même est allé sur les piquets de grève, vous vous souvenez, le mois dernier pour dire ⁇ Vous méritez 40
0: %⁇ Le risque de diffusion de cette grève, au-delà du secteur automobile, au-delà du combat porté par UAW, euh, euh, Pierre Yves, c'est, c'est un risque majeur pour d'autres secteurs d'activité aux États-Unis où ça reste les... très automobile
4: Alors, euh, on va avoir les résultats trimestriels qui vont tomber à partir de demain de, de, des constructeurs, General Motors et puis Ford. Euh, Stellantis, euh, attend, il faudra attendre la fin du mois d'octobre. On estime à peu près à 100-150 millions de dollars l'argent que Ford euh, et General Motors seront chacun perdus euh, en septembre. En revanche, en octobre, les choses, les choses se compliquent beaucoup, surtout si, comme on vient de le voir, le, le, le conflit se durcit. Euh, on parle de 400-500 millions de dollars perdus en octobre. Euh, Ça fait très mal. La totalité de l'argent perdu en termes de de voitures qui n'ont pas été vendues, euh, de pertes de travail pour euh, la maintenance et surtout pour les concessionnaires et toutes les industries autour, les fournisseurs des constructeurs américains, sont saignés à blanc. Euh, 60% d'entre eux maintenant vont être acculés à, euh, à des licenciements euh, technique. Euh, il faut se rendre compte d'une chose capitale, c'est qu'il y a 146 000 ouvriers syndiqués chez Ford, General Motors et Stellantis, mais il y en a plus de 900 000 chez les fournisseurs qui ne sont pas syndiqués et dont l'existence dépend des achats qui sont faits par les par « les big three », par les trois grandes des trois. Et là, les choses deviennent très compliquées après, après six semaines de, de conflit. Euh, ce sont des gens qui fabriquent des joints, des pare-brises, des éléments de portière, des éléments de tableau de bord, qui n'ont pas la trésorerie pour résister euh, au-delà de 5-6 semaines euh, à une perte de, de marché aussi importante.
0: Bon, On verra hein, l'impact microéconomique de cette grève à travers les résultats du, du secteur et puis euh, l'impact macroéconomique de cette grève qui pour l'instant euh, reste, reste en place et qui marquera notamment, alors peut-être plus le quatrième trimestre que le, le troisième trimestre, on aura la première estimation du PIB américain pour le troisième trimestre euh, cette semaine. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous. Chaque lundi, notre correspondant américain pour ce quart d'heure américain de Smart Bourse à 17h45 en direct le lundi et en replay bien sûr sur bismart.fr.